0: Čupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu povídat pohádku o malence. Byla jedna paní a ta by byla tu zhráda měla malé děťátko, ale nevěděla, jak si jej opatřit. Šla tedy k staré čarodějnici a zeptala se jí. Já bych náramně ráda měla děťátko, Nechtěla bys mi říci, jak si je mohu opatřit? No, však už se najde rada, odpověděla čarodějnice. Tadyhle máš ječné zrnko, ale to není takové, jak se daří na rolníkově poli, nebo jakými se krmí slepice. Vlošej jej do květináče a pak něco uvidíš. Děkuji ti, řekla paní a dala čarodějnici zlaťák. Potom šla domů a zasadila ječné zrnko. Z toho brzy vyrostla velká, krásná květina. Vypadala docela jako tulipán, ale její lístky se k sobě tulily, jako by to bylo ještě poupě. To je krásná květina, myslela si paní a líbala krásné červené a žluté lístky. A jak ji začala líbat, puklo co si v květině a květ se náhle rozevřel. Byl to opravdu tulipán. To bylo vidět, ale uprostřed něho, uvnitř v květu, Sedělo na zeleném pestíku malonké dívčátko, velmi něžné a roztomilé. Nebylo delší než malíček a proto je paní nazvala malenkou. Za kolébku dostala nádhernou lesklenatřenou natřenou skořápku z wajského z ořechu, modré lístky fialky byly žíněnkami a růžový lístek pokrývkou. V té kolébce spala malenka v noci, ale ve dne si hrála na stole. Tam postavila paní talíř s vodou a okolo něho narovnala věnec květin, jež svými stonky sahaly do vody. Plaval tam také velký list tulipánů a na tom směla malenka sedět a plavat z jednoho kraje talíře na druhý. Veslovala dvěma bílými žíněmi. Vypadalo to velice roztomile. Uměla také zpívat, tak jemně a líbezně, že nikdo ještě tak krásný zpěv neslyšel. Jednou v noci Když Malenka ležela ve své krásné postýlce, veskákala do světnice ohyzdná Ropucha. Dostala se tam oknem, v němž byla rozbita jedna tabulka. Ropucha byla tuze ošklivá, veliká a vlhká a hned skákala ke stolu, kde ležela Malenka a spala pod červeným plátkem růže. To by byla hezká žena pro mého syna, řekla Ropucha. Vzala ořechovou skořápku v níž malenka spala a skákala s ní pryč odtud k rozbité okení tabulce a skrze ní do zahrady. Vedle zahrady tekla velká široká řeka, ale u samého břehu bylo báhno a močál. Tam bydlela ropucha se svým synem. Ten byl právě tak ohyzdný jako jeho matka. Kvak, kvak, brekeke! To bylo jediné, co dokázal říci, když spatřil spanilé děvčátko v ořechové skořápce. Nemluv tak hlasitě, sice probudí, napomínala jej stará ropucha. Ještě by nám mohla utéct, vždyť je lehká jako labutí peříčko. Vysadíme ji v řece na široký leknínový lupen. To bude pro ní jako nějaký ostrov, když je tak lehká a maličká. Od tamtud nám neuteče a my zatím postavíme zámek dole v pahně, a budete tam spolu přebývat. V řece rostla spousta leknínů s širokými zelenými lupeny, které vypadaly, jako by plavaly na povrchu vody. Lupen, který sahal nejdále, byl také ze všech největší. K němu plavala stará ropucha a vysadila na něj ořechovou skořápku s malenkou. Ubohá holčička se probudila velmi časně z rána a když uviděla, kde je, dala se do žalostného pláče. Vždyť všude kolem velkého zeleného lupenu byla voda a ona se nemohla dostat na zem. Stará ropucha seděla dole v pahně a zdobila svou světnici rákosem a žlutými blatouchy, aby to tu vypadalo pro její novou snachu hodně hezky. Potom plavala se svým ojezdným synem k lupenu, na němž stála malenka. Chtěli vzít její hezkou postýlku a postavit ji do svatební komnaty ještě dříve, než ona sama tam přijde. Stará ropucha se před malinkou potopila hluboko do vody a řekla Tadyhle se podívej na mého syna. Ten bude tvým mužem a oba budete krásně bydlet dole v báně. Kvak, kvak, brkekekeke. To bylo všechno, co syn ze sebe vypravil. Potom vzali její krásnou postýlku a plavali s ní pryč. Malenka seděla docela sama na zeleném lupenu a plakala. Nechtěla bydlit u ošklivé ropuchy a mít jejího syna za muže. Malé rybičky, které plavaly dole ve vodě, viděly ropuchu a slyšeli, co povídá. I vystrkovaly hlavy vzhůru, aby se podívali na tu malou holčičku. Jak ji spatřili, hned se jim tuze zalíbila. A bylo jim jí líto, že mají dolů k ošklivé ropuše. ne. To se nesmí nikdy stát, prohlásili. Pak se shromáždili dole ve vodě okolo zeleného stonku, který držel lupen a prohlodali jej. A lupen plul dolů po řece i s malenkou, daleko pryč, kam se ropucha nemohla dostat. Malenka plula okolo mnoha měst a vesnic a ptáčkové setíci v křovinách zpívaly, když ji spatřili. To je rozkošná panenka. Lupen s ní plul dál a dál a tak cestovala Malenka do ciziny. Krásný bílý motýlek jí obletoval a posléze se posadil na Lupen. Zamiloval si Malenku a ona byla velmi veselá, neboť k ní teď již nemohla. A všechno, kudy plula, bylo tak krásné. Slunce ozařovalo vodu, že vypadala jako blištivé zlato. Pak Malenka přivázala jeden konec svého pásku na motýla a druhý konec upevnila k lupenu. Ten pak plul mnohem rychleji a ona s ním, neboť stála na lupenu. Náhle přiletěl veliký chroust. Když spatřil Malenku, okamžitě otočil svá kusadla okolo jejího útlého tělíčka a letěl s ním na strom. Zelený lupen plul dále po potoce a motýl letěl s ním. Neboť byl klupenu pevně přivázán a nemohl se vyprostit. Pane bože, jak se polekala ubohá malenka, když s ní chroust letěl na strom. Ještě více však litovala krásného byláska, kterého ho přivázala k neboť když se nyní nemůže vyprostit, nutně zahyne hladem. Ale o to se chroust nestaral. Posadil se s ní na nejvyšší zelený lupen stromu, dalí sladkou šťávu z květu a řekl, že je velmi hezká. Třeba, že se naprosto nepodobala chroustu. Potom k ní přicházeli na návštěvu ostatní chrousti, kteří bylili na stromě. Prohlíželi si malenku a sličny babky krčili tykadla a říkali, vždyť ona má jen dvě nohy chudinka a také nemá tykadla. Je tak útlá v pasu, fuj, vypadá jako nějaký člověk. Ta je ohyzdná. Tak mluvili všechny babky a přece byla Malenka tak hezká. To tvrdil také chroust, který ji unesl, ale když všichni ostatní říkali, že je ošklivá, nakonec tomu uvěřil i on a už o ní nestál. Řekl jí aby si šla kam chce. I sletěli, z ní, i sletěli s ní chrousti ze stromu a posadili ji na trávník. Tam Malenka plakala, že je tak ošklivá, že ji ani chrousti nechtějí. A přece byla nejspanilejší dívenka, jakou si kdo dovede představit, tak něžná a svěží jako nejkrásnější růžový lupínek. Celé léto žila ubohá malenka docela sama ve velikém lese. Upletla si postýlku ze stébel trávy a pověsila ji pod velký list šťovíku, aby do ní nenapršelo. Jedla sladkou šťávu, kterou sála z květin a byla rosu, která stála každého jitra na lupenech. Tak minulo léto i podzim, ale pak nastávala zima, dlouhá studená zima. Všichni ptáci, kteří ji dříve tak krásně zpívali, vydali se na cestu na jich, stromy a květiny vadly, veliký list pod nímž bydlela se stočil a zbyl z něho jen žlutý, suchý řapík. A malenku náramně záblo, neboť měla šaty roztrhané a sama byla tak jemná a drobonká. Ubohá Malenka by málem zmrzla. Začalo sněžit a každá sněhová vločka, která na ní padla, byla pro Malenku jako by na nás hodil plnou lopatu sněhu. Neboť jsme my velcí a ona byla jen jako malíček. I zabalila se do zvadlého lupenu, ale ne a ne se zahřát. Chvěla se zimou. U samého lesa do něhož se dostala, rozprostíral se veliké pole. Ale obilí z něho bylo již dávno pryč, jenom holé strniště trčelo ze zmrzlé půdy. Pro Malinku to bylo jako celý les, kterým měla projít a jen jen se třásla zimou. Dostala se ke dveřím polní myši, která tu měla malou dírku pod strništěm a bydlela v teploučku a za větrem. Měla světnici plnou zrní a k tomu pěknou kuchyň a spižírnu. Ubohá malinka se postavila přede dveře jako chudé, žebravé děvčátko a prosila odrobátko obilí, poněvadž již dva dny neměla ani nejmenšího sousta. Ty malá ubožačko, řekla polní myš, neboť to byla opravdu dobrá stará polní myš. Jen pojď dovnitř, do mé teplé světničky a najez se se mnou. Malenka se jí zalíbila i nabídla jí. Chceš-li, jen si u mě zůstaň celou zimu. Ale musíš mou světničku udržovat hezky v čistotě a vypravovat mi pohádky, nebo tě poslouchám velmi ráda. A Malinka dělala, co dobrá stará polní myš žádala a měla se velmi dobře. Dnes snad dostaneme návštěvu, řekla jednou polní myš. Můj soused mě navštěvuje každý týden, je na tom ještě lépe nežli já. Má veliké sály a chodí si v překrásném černém sametovém kožiše. Kdybys ho tak dostala za muže, byla bys dobře opatřena. Ale on nevidí. Musíš mu vypravovat nejkrásnější pohádky, které znáš. Ale o to se Malenka nestarala. Nechtěla se provdat za souseda, protože to byl krytek. Přišel na návštěvu ve svém černém sametovém kožichu, byl velmi bohatý a tuze učený, jak tvrdila polní myš. Jeho obydlí bylo také více než 20x tak veliké jako světnička polní myši a učenosti měl dost a dost. Ale slunce a krásné květy nemohl vidět. Hovořil o nich jen špatně, poněvadž je nikdy nespatřil. Malenka musela zpívat a tak také zpívala písničky, Chrouste, chroustelí lítej krásně a šel pan páter polučině. Krtek se do ní zamiloval pro jí krásný hlas, ale neřekl nic, neboť byl velmi rozšafný. I vyhrabal si dlouhou chodbu pod zemí ze svého domu k polní myši a dovolil malence i myši procházet se v ní podle libosti. Ale prosil je, aby se nelekali mrtvého ptáka, který ležel v chodbě. Byl to skutečný pták s peřím a zobákem. Zahynul asi teprve nedávno, když zima začínala a byl pohřben právě tam, kde Krtek udělal svou chodbu. Krtek vzal do úst kousek troudu, poněvadž ten svítí ve tmě jako oheň i šel napřed a svítil jim v dlouhé tmavé chodbě. Když přicházeli k místu, kde ležel mrtvý pták, zvedl Krtek svůj široký nos do výšky a vyrazil hlínu, že vznikl veliký otvor, jimž pronikalo světlo. Uprostřed ležela na podlaze mrtvá vlaštovka s krásnými křídly těsně k tělu přitlačenými, nohy a hlavičku zastrčeny pod peří. Ubohý pták jistě zahynul mrazem. Malence ho bylo líto. Měla velice ráda všechny ptáčky, nebo ti celé léto tak krásně zpívali a tvrlikaly ale Krtek strčil do vlaštovky svou krátkou nohou a řekl, teď již nebude pípat. je asi smutné narodit se malým ptáčkem, bohu dík, že se to žádnému z mých dětí nestalo. Vždyť takový pták nemá kromě toho svého cvrlikání docela nic a musí v zimě hladem zahynout. Ano, promluvil jste náramně rozumně, řekla polní myš. Co pak má pták za všechno své cvrlikání, když přijde zima? Musí hladovět a mrznout a to prosím už něco znamená. Malenka neřekla nic, ale když se oba ostatní k ptákovi obrátili zády, sklonila se, rozhrnula peříčko, jež zakrývalo jeho hlavu a políbila jej nazavřená očka. Snad právě on mi tak krásně zpíval v létě, pomyslila si co radosti mi způsobil ten drahý, krásný ptáček. Krtek ucpal od jímž jimž pronikalo denní světlo a doprovodil dámy domů. Ale v noci nemohla malenka usnout. I vstala z postýlky a upletla se na veliký, krásný koberec. Ten rozprostřela kolem mrtvého ptáka, potom jej obložila ze všech stran měkkou bavlnkou, kterou našla ve světnici polní myši, aby se ptáčkovi hezky teple leželo v chladné zemi. S bohem, krásný ptáčku, řekla. S bohem a děkuji ti za tvůj krásný zpěv v létě, kdy všechny stromy byly zelené a sluníčko tak teple na nás svítilo. Na to položila svou hlavičku ptákovi na hruď, ale v tom se velmi polekala, nebo ti připadalo, jako by byl někdo uvnitř zaklepal. Bylo to ptáčkovo srdce. Ptáček nebyl mrtev, byl jenom stuhlý a nyní, když se zahřál, opět oživl. Na podzim odlétají všechny vlaštovky do teplých zemí, ale opozdíly se některá, tedy její taková zima, že spadne na zem skoro mrtvá. Zůstane tam ležet a ukládá se na ní chladný sníh. Malenky se zmocnila veliká hrůza. Polekala se, protože pták byl veliký alespoň v poměru k ní, sama byla jen jako malíček. Avšak dodala si mysli, nakladla okolo ubohé vlaštovky bavlnku, přinesla máto lupen, jehož sama užívala za pokrývku a položila jej na ptáčkovou hlavu. Následující noci plížila se k němu opět. Pták již byl docela živý, ale tak mdlý, že mohl sotva na malý okamžik otevřít oči a podívat se na malenku, která tu stála s kusem troudu v ruce, nebo jiného světla neměla. Děkuji ti, spanilé děťátko, řekla jí choravá vlaštovka. Tak hezky jsem se zahřála a brzy nabudu zase svých sil a budu moci létat venku v teplé záři sluneční. O, řekla malenka, venku je veliká zima, chumelí se a mrzne, jen zůstaň ve své teplé postílce. Však já tě již ošetřím. I přinesla vlaštovce vodu v květinovém lupenu. Vlaštovka pila a vypravovala malence, jak si pochromala jedno křídlo o trnový keř. A proto nemohla tak zdatně létat jako ostatní vlaštovky, které právě odlétaly pryč daleko odtud do teplých krajů. Konečně spadla na zem, ale navíc se nepamatovala a také nevěděla, jak se dostala sem. Celou zimu zůstala zde pod zemí a Malenka byla k ní laskavá a měla jí velice ráda. Ani Krtek, ani polní myš se o tom nic nedověděli, protože neměli rádi chudáčka ubohou vlaštovku. Jakmile přišlo jaro a slunce zahřívalo v zemi, dala vlaštovka bohem Malence, jež otevřela otvor, který Krtek nahoře udělal. Slunce na ně svítilo dolů velmi krásně a Vlaštovka se Malenky tázala, chce-li letět s ní, aby si jí sedla na záda, že poletí spolu daleko odtud do zeleného lesa. Ale Malenka věděla, že by zarmoutila starou polní myš, kdyby ji tak opustila. Ne, já nemohu, odpověděla smutně. Tak s bohem, s bohem, dobrá spanilá dívčinko. Zašvitořila vlaštovka a odletěla do slunečního světla. Malenka se za ní dívala a slzy jí stoupaly do očí, neboť měla ubohou vlaštovku velmi ráda. Kvík kvít, kvík kvít, zpíval pták a letěl do zeleného lesa. Malenka byla velmi smutná. Nebylo jí nikdy dovoleno vít do teplého slunečního světla. Obilí, které bylo naseto na poli nad domkem polní myši, Vzrostlo vysoko a byl to hotový hustý les pro ubohé děvčátko, které přece bylo sotva tak veliké jako malíček. V létě si budeš šít výbavu, řekla jí polmní myš, neboť soused nudný krtek v černém sametovém kožichu požádal o její ruku. Musíš mít prádlo i šaty, musíš mít všechno, čeho je třeba pro jídelnu i ložnici, když se staneš krtkovou ženou. Malenka musela přijít a polní myš najala čtyři pavouky, aby s ní předly a tkali ve dne v noci. Každého večera přicházel Krtek na návštěvu a hovořil neustále o tom, že na podzim nebude slunce svítit tak teple, neboť nyní se žahlo zemi až je jako kost. Ano, až mi léto bude mít svatbu s Malenkou. Ale ona se ani trochu netěšila, protože neměla ráda nutného krtka. Každé jítro za východu slunce a každého večera, když slunce zapadlo, vyplížila se dveřmi ven. Když vítr rozčechrával obelní klasy, takže mohla vidět modré nebe, myslívala si, jak je tu venku jasno a krásně a vroucně si přála spatřit opět drahou vlaštovku. Ale ta již nikdy nepřilétla. Odletěla zajisté daleko do krásného zeleného lesa. Když pak nastal podzim, Měla Malenka celou výbavu hotovou. Za čtyři týdny půjdeš mít svatbu, řekla polní myš. Ale Malenka plakala a řekla, že toho nudného krtka nechce. Láry, fáry, ocekla polní myš. Jen nedělej drahoty, sice tě kousnu svými bílými zuby. Vždyť dostaneš hezkého muže. Má černý sametový košich, jaký nemá ani sama královna. Má plnou kuchyň i sklep, Děkuji Bohu za něj! I měli mít svatbu. Krtek si již přišel pro malenku, měla bydlit s ním hluboko pod zemí a neměla nikdy vycházet ven na teplé sluníčko, neboť jej Krtek neměl rád. Ubohé dítě bylo velmi zarmouceno. Mělo se nyní rozloučit i s krásným sluníčkem, na které se úpolní myši přece smělo dívat aspoň dveřmi. S Bohem, jasné sluníčko! řekla malenka a vztahovala ručky vysoko do vzduchu, stalujíc se také kousek cesty od domu polní myši. Neboť zde bylo obilý požato a stálo tam jen prázdné strniště. s zbohem, s bohem, řekla a ovinula svoje malouké ručky okolo červené květinky, která tu rostla. Pozdravuj ode mne drahou vlaštovku, uvidíš-li ji. Kvít, 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 kvít. Zaznělo v tom nad její hlavou. Zhlédla a uviděla vlaštovku, která právě tudy letěla. Když spatřila Malenku, velmi se zaradovala. Malenka jí vyprávěla, jak ji nutí k snědku s nudným krtkem a že má bydlit hluboko pod zemí, kam se slunce nikdy nezasvítí. Nemohla se přitom zdržet pláče. Teď nastane studená zima, řekla vlaštovka. Já poletím daleko odtud do teplých krajin. Chceš letět se mnou? Sedni si mi na záda. Jenom se pevně přivaž svým páskem a poletíme pryč od nudného krtka a jeho tmavé jizby. Daleko odtud, přes hory do teplých krajin, kde slunce svítí krásněji než zde, kde je ustavičné léto a nádherné květiny. Jen se mnou leď, ty sladká malá malenko, která jsi mi zachránila život když jsem ležela zmrzlá v temných podzemních chodbách. – Poletím s tebou, zvolala Malenka a posadila se ptákovi na záda. Nožky mu položila na rozevřená křídla a přivázala se páskem na jedno z nejsilnějších peříček. Potom vlaštovka vzlétla vysoko do vzduchu a letěla přes lesy a moře a přes vysoké hory na nich šleží neustále sníh. Malence byla zima v chladném vzduchu, i zahrabala se do teplého peří ptákova a jen hlavičku vystrkovala, aby viděla všechno tu krásu pod sebou. Doletěli do teplých krajin. Tam svítilo slunce mnohem jasněji nežli u nás, nebe bylo dvakrát tak vysoko a na plotech překrásné zelené a modré hrozny vína. V lesích rostly citróny a pomeranče, vonilo zde demirtou a mátou, a na cestách pobíhaly nejkrásnější děti a hráli se s velkými pestrými motýly. Ale vlaštovka letěla ještě dále a tam bylo čím dál krásněji. Pod nádhernými zelenými stromy u modrého jezera stál jasný bílý mramorový zámek. Byl tady již od dávných časů a révový ovíjelo jeho vysoké sloupy. Na samém vrcholu bylo mnoho vlaštovčích hnízd, a v jednom z nich bydlela Vlaštovka, která nesla Malenku. Tady je můj dům, řekla Vlaštovka. Ale chceš-li si sama vybrat některou z překrásných květin, které rostou dole, posadím tě tam a povede se ti tam rozkošně, jak jen si můžeš přát. To je hezké, volala Malenka tleskajíc s ručkama. Ležel tam velký bílý mramorový sloup který se zvalil k zemi a rozlomil se na velké tři kusy. Ale mezi nimi rostly nejhezčí velké bílé květiny. Vlaštovka slétla s malinkou a posadila ji na široký lupen. Ale jak se podivila! Uvnitř květu seděl malý mušíček, bílý a průhledný, jako by byl skleněný. Nejrozkošnější zlatou korunku měl na hlavě a překrásná průsvitná křidelka na ramenou. Sám nebyl větší než Malenka. Byl to princ, skřítek květů. V každém květu byl takový mužíček nebo ženuška, ale tenhle byl králem všech. Bože, ten krásný, šeptala Malenka vlaštovce. Malý princ se vlaštovky náramně ulekl, neboť to byl úplný ptačí obr, proti němu, který byl tak malý a jemný. Ale když spatřil Malenku, měl velikou radost. Byla to nejhezčí dívka, kterou když spatřil. Potom sněl svou zlatou korunku a posadil jí malence na hlavu a tázal se jí, jak se jmenuje, a chceli se stát jeho manželkou, že by mohla být královnou všech květin. Ano, tohle byl přece muž, docela jiný než lisy norpuchy a krtek s černým sametovým košichem, řekla tedy spanilému princi Ano. Z každého květu přišla dáma nebo pán a byli tak rozkošní, že byla radost se na ně podívat. Každý přinesl Malence dar, ale nejlepší ze všeho byla dvojice krásných křídel od veliké bílé mouchy. Upevnili je Malence na záda a tak mohla také ona létat z květiny na květinu. Všichni měli z toho velikou radost a vlaštovka, která seděla nahoře ve svém hnízdě zpívala, jak nejlépe dovedla, ale v srdci byla přece zarmoucená, neboť měla malinku velice ráda a byla by se od ní nikdy neodloučila. Nebudeš se již nazývat malenkou, řekl Skřítek květů. To je ošklivé jméno a ty jsi přece tak krásná. Budeme tě nazývat mája. S Bohem, s Bohem. Zavolala vlaštovka a odletěla opět z teplých krajin daleko pryč až k nám. Zde měla hnízdečko nad oknem, kde bydlí muž, který umí vyprávět pohádky a jemu zpívala Kvívít, kvívít. Od ní totiž máme celou tuto pohádku. A teď už zavřete očička a krásně si vyspínkejte.